0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o sytuacjach granicznych, sytuacjach, które stawia przed nami życie, sytuacjach, które no nie zawsze do końca rozumiemy, nie potrafimy czasem odczytać jaki jest ich sens, ale są to sytuacje, które, czy z których rodzi się, a później jakoś dojrzewa nasze przywództwo i o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać z moim gościem. A gościem jest Ewa Pawłowska, prezeska Fundacji Integracja. Witam Cię Ewo bardzo serdecznie.
1: Witaj Mariuszu, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Zacznę od takiego może prostego pytania. Co Cię ostatnio miłego spotkało? Jak sobie o tym czymś myślisz, to czujesz dużo dobrej, takiej pozytywnej energii?
1: Bardziej o kim Ponieważ mm-hmm. dzisiaj w nocy przed naszą rozmową. Nie ukrywam, że y, y, duże emocje się z tą rozmową y, z tobą, Maryszu y, mm-hmm. wiążą, ponieważ jest to dla mnie nowe doświadczenie. I dzisiaj w nocy przyśnił mi się mój mąż powiedział, dasz radę <grym> do przodu. Y, I już od rana mam y, dobre, pozytywne nastawienie. I wierzę, Dobra że. Dobra energia jest, tak? Że jest energia, jest moc. Tak.
0: Ja zaprosiłem cię do programu, ponieważ tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ta twoja historia jest absolutnie niesamowita i pomyślałem sobie, że dzięki niej, dzięki temu co powiesz, to wielu liderów może bardziej uwierzy w siebie, zwłaszcza tych, których doświadczają różne sytuacje życiowe, że ci liderzy zobaczą swój potencjał, zobaczą zasoby, które mają gdzieś na wyciągnięciu ręki. No i tak sobie może zaczniemy, tak krok po kroku od tego, jak to wszystko się zaczęło w twoim życiu i i jak znalazłaś się w miejscu, w którym jesteś teraz. Ja nic tutaj nie zdradzam. Liczę na to, że opowiesz trochę więcej szczegółów po swojej stronie.
1: Zacznę od tego, że moją misją i pasją od początku była praca z ludźmi. Od początku marzyłam, aby zostać położną i te moje marzenia spełniłam. E, ukończyłam szkołę położnych, potem studia w Lublinie i zaczęłam pracę w wymarzonym szpitalu, w Szpital Świętej Zofii w Warszawie, gdzie e, zaczynaliśmy wprowadzać porody rodzinne. Było to niesamowite przeżycie dla nas wszystkich, bo to można powiedzieć, że była to wielka rewolucja w położnictwie polegająca na tym, że po pierwsze było traktu- ludzkie traktowanie z godnością i z szacunkiem kobiety rodzące, rodzącej
2: mhm.
1: i też stworzenie jej możliwości, aby w tym niesamowicie ważnym dniu narodzin dziecka mogła towarzyszyć kobiecie osoba najbliższa, no najczęściej mąż, ale nie zawsze czasami przyjaciółka, czasami ktoś z rodziny. Była to ogromna rewolucja i i tak zaczęłam spełnianie swoich marzeń i pracę w szpitalu. 26 lat przepracowałam w tym samym jednym, pierwszym moim szpitalu i było to niesamowite doświadczenie dla mnie, ponieważ tam... Miałam kontakt, taki bezpośredni kontakt z pacjentką, z jej rodziną, z dzieckiem nowonarodzonym. I było to bardzo, bardzo ważne doświadczenie w moim życiu, ponieważ tam nauczyłam się budowania relacji z człowiekiem. Podstawą tych relacji była szczerość, było zaufanie i to bardzo mi się teraz w życiu przydaje. W pewnym momencie spotkałam na swojej drodze życia mojego męża, dzięki przyjaciołom, którzy zaprosili nas na ślub, byliśmy świadkami na ich ślubie, tak poznałam Piotra, przystojnego Blondyna, z długimi wrzęsami, które się wrzucały w oczy i z uśmiechem od ucha do ucha. Też niesamowita historia i. I tak, te, tak się zaczęło nasze wspólne życie z Piotrem, bo y, y, dzięki naszym przyjaciołom i y, y tym intensywnym przygotowaniom do ich ślubu y, po czterech latach y, zdecydowaliśmy się y,
2: na Wasz ślub.
1: Na nasze wspólne życie, tak. Mhm. Piotr był niesamowitą osobą. Pierwszy kontakt po prostu to jest przystojny facet z poczuciem humoru i z ogromnym dystansem i z ogromną pokorą do życia. Człowiek, który w wieku 16 lat skacząc do wody złamał kręgosłup, a był bardzo dobrze zapowiadającym się koszykarzem, więc jakby świat mu się zmienił w jednej chwili i potrafił wyjść z tej trudnej sytuacji, znaleźć swój pomysł na życie, zakładając Pismo Integracja i zakładając Stowarzyszenie i Fundację Integracja i działając na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 25 lat prowadził... Organizację Był niesamowitym człowiekiem, był charyzmatycznym liderem, człowiekiem, który kroczy na, przed całym swoim zespołem, który jakby wskazuje drogę, niesamowitym wizjonerem, pełnym pomysłów, otwartym człowiekiem bardzo, no takim też bardzo pokornym w stosunku do życia. No miał swoją historię. To, co często powtarzał, dostałem drugie życie i chcę to życie przeżyć maksymalnie dobrze i maksymalnie wykorzystać to, co mi Pan Bóg jeszcze podarował. I to była dla mnie niesamowita lekcja, obserwowanie Piotra i i jakby uczestniczenie w tym Jego bardzo intensywnym życiu, no biegłam za Piotrem, mogę tak powiedzieć, bo bo to było bardzo szybkie życie, ja jeszcze wtedy do końca nie rozumiałam. Tak mi się wydawało, że go rozumiem, ale teraz patrząc z perspektywy tych lat, twierdzę, że ja jeszcze wtedy nie byłam w stanie zrozumieć, dlaczego on tak pędził i Na początku naszego małżeństwa tak bardzo walczyłam o to, żeby wracał z pracy do domu o 17 na obiad. Nie nie udało mi się to wtedy. Nie byłam w stanie zrozumieć, dlaczego Dlaczego on chce tak bardzo wykorzystać ten swój czas, który otrzymał, do robienia niesamowitych rzeczy po prostu, do realizowania swoich też marzeń.
0: Dodam, że tak... Nie śmiem się wtrącać, ale też taką rzecz, którą zaobserwowałem, jak się przygotowywałem do naszej rozmowy, to obejrzałem mnóstwo też rozmów z Piotrem i wywiadów. Była bardzo medialna osoba też. Ogromne poczucie humoru. Nie wspomniałaś tego, ale to jak on reagował, tam są takie przykłady na YouTubie, można to łatwo odgrzebać. Gdzieś na takich galach, wystąpieniach publicznych, takie spontaniczne reakcje, pełne humoru. Niesamowite zupełnie to było.
1: Tak, to też wynikało właśnie z takiej wielkiej radości, z tego, że tak bardzo się cieszył, że dostał jeszcze, tak jak mówił często, drugą szansę i chciał to życie przeżyć na maksa. Po prostu był przykładem, jak można się cieszyć życiem, jak warto się cieszyć życiem, jak warto się cieszyć każdym dniem. Y, bardzo, y, był osobą bardzo towarzyską. Myśmy y, y, bardzo dużo czasu poświęcali na spotkania y, z przyjaciółmi. To, y, tak y, myślę sobie, że to była fantastyczna inwestycja naszego życia, y, ponieważ y, no, przyjaciele są. Przyjaciele są teraz też y, ze mną. Więc, więc y, y, niesamowite spotkania które też jakby dzisiaj dają mi ogromną siłę i wsparcie.
0: No i przyszedł w końcu ten moment, musimy o nim trochę porozmawiać też, 2018 rok, październik, kiedy Piotr odszedł.
1: Piotr odszedł i to był moment, kiedy Piotr wystrzelił mnie w kosmos po prostu. Na początku myślałam, Piotrze, wrzuciłeś mnie na głęboką wodę, a potem zmieniłam zdanie, Piotrze, ty mnie wystrzeliłeś w kosmos po prostu. Ponieważ w tej jednej chwili zmienił się cały mój świat, zmieniło się moje życie. Moja dotychczasowa misja w szpitalu w jednej chwili z dnia na dzień się zakończyła i rozpoczęłam nową Misję przyjęłam właściwie, mogę powiedzieć, bez zastanowienia. Nowe, kosmiczne wyzwanie.
0: Ale wspominałaś wcześniej o misji związanej z relacjami, też z taką empatią położnej. To się tak bardzo zmieniło, jak właśnie przejęłaś rolę prezeski fundacji?
1: To się nie zmieniło, ponieważ kiedy uświadomiłam sobie tak, przyjęłam zaproszenie do bycia szefem fundacji. I usiadłam przy biurku Piotra, spojrzałam na zdjęcie nasze wspólne i pomyślałam sobie, że ja bardzo chcę kontynuować misję Piotra, ponieważ ta integracja, często mówiliśmy, że to jest takie nasze dziecko, więc bardzo, bardzo chciałam kontynuować misję Piotra. Miałam ogromną motywację i zaczęłam się zastanawiać, to od czego mam zacząć, tak naprawdę, bo nigdy wcześniej nie rozmawialiśmy o tym. Ja nigdy wcześniej nie miałam takich doświadczeń przywódczych. Zresztą, obserwując Piotra przez te 25 lat, bycia liderem w integracji, zauważyłam, że Piotr nie wychowywał następców. On był tym jedynym, charyzmatycznym i nigdy nie było rozmów o o przyszłości i o tym, kto ma dalej przejąć tę misję. W związku z tym to był szok dla nas wszystkich. To był szok dla mnie z jednej strony, był też ogromny szok dla naszego zespołu integracji. I tak właśnie siedząc i myśląc, co, co jak, jak ja mam kontynuować tę misję, jakie ja mam umiejętności, czy ja w ogóle mam takie umiejętności, czy ja sobie dam radę, czy ja w ogóle jestem w stanie zająć miejsce tak charyzmatycznego lidera, rozpoznawalnego, to o czym wspomniałeś Mariuszu, medialnego, który doskonale się czuł po prostu w, przed dużymi gremiami, gdzie nie, nie, nie miał stresu, miał ogromny, no, czuł się jak ryba w wodzie, mówiąc kolokwialnie. I teraz ja mam zająć jako jego miejsce. Jak ja mam to zrobić? pomyślałam sobie, że to, co jest najważniejsze dla mnie, to być sobą. Być szczerą wobec siebie, wobec innych, być autentyczną. I jakby od tego wyszłam. I pomyślałam sobie, że mam wspaniały zespół zbudowany przez Piotra, zespół ludzi integracji i że nie jestem sama. I od tego się zaczęło. A potem pomyślałam sobie, że jestem bardzo otwarta i bardzo chcę zdobywać wiedzę, umiejętności, żeby być profesjonalnym liderem.
0: No, tak sobie myślę, że wyzwanie to było ogromne. Już nie mówię o takich kosztach emocjonalnych, które się z tym wiązały dla ciebie, no bo to był twój mąż, jakby nie było. Osoba ci bardzo bliska, ale od strony jakby tak patrząc, Właśnie przywództwa, zwróciłaś uwagę na bardzo ciekawą rzecz. Ostatnio e, trochę o tym też myślałem e, w kontekście jakby budowania autorytetu lidera, bo no nie wiem, czy myślałaś w ten sposób, ale e, był taki człowiek, który jest uważany za twórcę analizy transakcyjnej, Eric Bern, i on zwrócił uwagę na tak zwanych liderów Euchemerów. To tak dziwnie brzmi ezoterycznie, ale to był Euchemer, to był taki filozof, podróżnik który zwraca uwagę na ludzi, którzy posiadają takie cechy boskie trochę. Nie, niby są ludźmi śmiertelnikami, ale nadaje się im takie bardzo właśnie cechy, które się wiążą bardziej z bóstwem. I on to przeniósł fantastycznie na organizację i to, o czym teraz trochę mówisz, no to życie postawiło cię w takiej sytuacji lidera Euchemera, czyli Piotra, który, no tak jak wspominasz, miał niesamowitą charyzmę, Był takim liderem, który miał cechy, tak jak pewnie się gdzieś tam w głowie porównywałaś do niego, wręcz takie związane z jakimś bóstwem liderskim. Tak wyolbrzymia, oczywiście trochę, ale ale mniej więcej pewnie czujesz, o co chodzi. I teraz ty przychodzisz do organizacji i, i, i właśnie i przejmujesz to, co on prowadził. I jeżeli myślimy o budowaniu autorytetu, no to to jest ogromne wyzwanie, bo nawet już tak abstrahując od tej takiej sytuacji dramatycznej, która cię spotkała, ale są liderzy, którzy przejmują jakiś zespół po innym liderze, który odszedł i też był taki charyzmatyczny, no jest pewne wyzwanie dość mocne, nie? W tym, żeby jakoś w tym nowym świecie się odnaleźć i jeszcze zbudować, a później jakby rozwijać, umacniać ten swój autorytet w w obliczu takiego lidera. To taki komentarz na boku trochę.
1: Ja postanowiłam budować autorytet na szczerości i na zaufaniu. Zaczęłam od od takiej informacji do wszystkich członków zespołu, że zaufanie to jest podstawa. I nie wyobrażałam sobie pracy z ludźmi, którym nie ufam. Myślę, że to Też przeniosłam ze swojej pracy w szpitalu, gdzie praca w zespole, w szpitalu położniczo-ginekologicznym, gdzie się się dużo dzieje i też nieprzewidywalnych sytuacji stresujących, gdzie trzeba natychmiast podejmować decyzje, ponieważ stawka to jest życie często, nie jednej osoby, więc tam absolutnie zaufanie to jest podstawa. i Umiejętność współpracy w zespole to jest podstawa. Tam często, kiedy się coś dzieje, to, to działa się właściwie bez słów. Ludzie porozumiewają się bez słów. I myślę, że to też bardzo mi pomogło. Dlatego postanowiłam po pierwsze być sobą, po drugie postanowiłam budować relacje i od tego zacząć. Właśnie oparte na zaufaniu i też szacunku, poszanowaniu po prostu ludzi, godności. To było dla mnie najważniejsze. Zaufanie, szczerość i szacunek do ludzi. I zaczęłam budować przestrzeń, bezpieczną przestrzeń, ponieważ tak też sobie to wymyśliłam, że jeśli ludzie czują się bezpiecznie, to po pierwsze mają odwagę nie wiem, wyrażać swoje zdanie, są bardziej kreatywni, y, mają większą radość z pracy, są bardziej twórczy. Y, wydawało mi się to po prostu podstawą naszego tutaj y, działania wspólnego. Y, no i od tego zaczęłam. To, tak to bardzo... nie stało się z, z dnia na dzień, ale no, no, właściwie to jest... To, to budowanie relacji trwa, cały czas trwa. Tak już jest... bar,
0: bardzo mnie tym urzekłaś, że już na początku o tym wspomniałaś, że była to twoja taka misja życiowa, że właśnie praca na, na, relacja, na relacjach czy nad relacjami. Jak przeglądałem sobie różne wypowiedzi Piotra też, jak tutaj myślałem o naszej rozmowie, to wynotowałem sobie taką jedną rzecz. Piotr podkreślał, że jesteśmy tu i teraz nie tylko dla siebie, ale też dla ludzi, z którymi jesteśmy. I tak sobie pomyślałem, że no świetna taka definicja, czy istota dobrego przywództwa, o której cały czas tutaj opowiadasz i w tym sensie zapewniasz ciągłość temu, co, co on robił w fundacji, bo też jest mi to bardzo bliskie, to stwierdzenie, że, no, że lider jest osadzony na, na matrycy relacji, bo jest to chyba taki ktoś, kto no właśnie potrafi stworzyć taką relację, w której inni, inni ludzie, w firmie, w zespole czy w życiu, w rodzinie będą wzrastać, będą się jakoś rozwijać. I kto jest ktoś, kto potrafi podjąć się takiego wyzwania, żeby szukać tego potencjału w innych ludziach, ale też kto ma taką odwagę swoją do tego, żeby być szczerym, autentycznym w tych relacjach, żeby ten potencjał dalej, dalej rozwijać. I na tym chyba polega to dobre przywództwo. Tak sobie myślę, jak cię słucham.
1: Zgadzam się z tobą, tak. No relacje to jest podstawa dla mnie. Ja przez całe życie właściwie, cała moja praca w szpitalu polegała na budowaniu relacji. To to były relacje bardzo głębokie, zbudowane w naprawdę krótkim czasie, bo kontakt z pacjentką rodzącą to jest kilka godzin, potem ewentualnie jeszcze... Kilka dni pobytu w szpitalu, ale też w takich specyficznych, niesamowitych, niezwykłych, niezwyczajnych warunkach i okolicznościach, kiedy to jest, to jest bardzo intymna przestrzeń i w pewnym momencie no, człowiek się zupełnie odsłania. Emocje, biorę, górę. nie jesteśmy w stanie jakby nad tymi emocjami zapanować w takich sytuacjach i no i wychodzi po prostu to, co człowiek, w człowieku siedzi tak naprawdę. Więc dla mnie to była rzecz naturalna, praca z emocjami, budowanie relacji. I to co było dla mnie naturalne i w czym się bardzo dobrze czułam, rzeczywiście przeniosłam, a przynajmniej spróbowałam i cały czas próbuję przenosić tutaj na grunt naszego zespołu integracji. I to się sprawdza, ponieważ no myślę, że też w genach mam taką troskę o człowieka. No. Takie zadanie życiowe chyba dostałam. <śmiech> I jest to dla mnie naturalne i ja się z tym dobrze czuję w pielęgnowaniu, w w trosce o, o, o innych, to jest to, co lubię robić też. I myślę, że ta autentyczność i to, że się to zgadza z tym, co lubię i potrafię robić, to jest też bardzo ważne w przywództwie, ponieważ... Nie nie wyobrażam sobie udawania kogoś, czy czy naśladowania chociażby Piotra. Po pierwsze, nie potrafiłabym, po drugie, nie chcę tego robić. Byłoby to nieszczere z mojej strony i na pewno nie budowałoby to dobrych relacji, bo ludzie, myślę, natychmiast byliby w stanie rozszyfrować, że coś tu nie gra. A tak jak mówię, zaufanie, to jest podstawa.
0: A jakich mhm. jakbyśmy sięgnęli do, do tego czasu, jak przejmowałaś właśnie te obowiązki Piotra, jakich umiejętności, czy nie wiem, zdolności najbardziej ci wtedy brakowało?
1: Wiesz co, chyba się jakoś nawet nie zastanawiałam, nad tym powiem szczerze, to się odbyło w tak no niezwyczajnych okolicznościach i w takim tempie, to nie było tak, że po śmierci Piotra był jakiś czas, kiedy nie wiem, usiedliśmy tutaj z zespołem i zaczęliśmy się zastanawiać. Nie, to się zadziało po prostu natychmiast. Także nawet nie z marszu, powiedziałabym bardziej w biegu, jakby podjęłam tę decyzję, że tak, Chcę. I powtarzałam to nieraz, że, że myślę, że ta decyzja uchroniła nas wszystkich, zespół integracji i mnie, od rozpaczy. Dodała nam siły do tego, żeby po prostu iść do przodu, żeby się nawet na chwilę nie zatrzymać. Piotr zmarł tuż przed naszą wielką galą która się odbywała od 25 lat co roku i ta gala była już przygotowana, scenariusz, wszystko było zaplanowane i po śmierci Piotra podjęliśmy też bardzo szybką decyzję, że my z tej gali nie rezygnujemy, tylko ta gala została, scenariusz został tak przebudowany, że była to gala wspomnieniowa, wspominaliśmy Piotra i to było też niesamowite przeżycie dla mnie dla nas wszystkich, że to był taki znak, że integracja jest i jest nadzieja, że przetrwa. Mimo, że umiera, odchodzi charyzmatyczny lider. No i tutaj ogromnym wsparciem był dla mnie zespół integracji. Ludzie, którzy byli przy mnie i tu bardzo, bardzo chciałam podziękować, to są cały czas, ponieważ ja miałam w tej traumatycznej dla mnie sytuacji, bo śmierć Piotra wiązała się z, traumat- z traumatycznymi okolicznościami, ja miałam, mogę powiedzieć, komfort, ponieważ byłam rozumiana, dlaczego zrozumiana i rozumiana na, na bieżąco miałam taką też bezpieczną przestrzeń do przeżywania żałoby, co było niesamowicie ważne. Także takie wzajemne wsparcie w tej trudnej sytuacji pozwoliło nam pójść do przodu i pozwoliło nam znaleźć pomysł na kontynuowanie naszej misji, ponieważ ja powiedziałam, że słuchajcie, zakończyliśmy pewien etap. Teraz integracja będzie inna. Nie ma Piotra, ja jestem zupełnie innym liderem. Jeszcze wtedy nie byłam w stanie określić, jaki będzie mój model przywództwa. Teraz już wiem więcej po tych dwóch latach zakończyliśmy pewien etap, zaczynamy, rozpoczynamy nowy etap. To jest inna integracja. To nie znaczy, że jest gorsza, jest po prostu inna. I wspólnie budujemy tę nową integrację.
0: Ja tak sobie tutaj myślę, słuchając Ciebie, że o to chodzi w ogóle w budowaniu też zespołów i organizacji, bo przenosę, przeniosłem sobie ten Twój przykład, taki bardzo no wyrazisty dający dużo do myślenia na przykład wielu zespołów i organizacji gdzie no jest taka idea budowania na silnym liderze to pewnie się ze mną zgodzisz, że w firmach często też tak jest, że właśnie jest silny lider który no może nie na skutek śmierci odchodzi z zespołu, chociaż dlatego tego zespołu bardzo często jest to śmierć w ogóle zespołu jako takiego totalna dezintegracja i rozpad czasem nie tylko zespołów ale też całej organizacji jak taki lider znika i nagle się okazuje, że oni już nie potrafią funkcjonować dalej bez tego lidera, a to chyba nie o to chodzi nie w, w, w budowaniu, rozwijaniu organizacji takich, takich dojrzałych, bo chodzi o to, żeby im zapewnić trwanie pomimo właśnie takiego lidera Euchemera, jak już tutaj użyliśmy tego słowa wcześniej.
1: Tak, tak, zgadzam się, tak. Tak jak mówiłam, Piotr nie myślał o wychowywaniu następców, z kolei to doświadczenie moje, i takie nagłe kosmiczne wyzwanie, też daje mi bardzo dużo do myślenia, ponieważ Myślę sobie, że nie ma w życiu przypadków i i to, co się dzieje od tych dwóch lat jest jakby dla mnie potwierdzeniem tego, że zawsze coś jest po coś, jak mówił profesor Bartoszewski, więc też trudne to jest do przyjęcia w takiej sytuacji, która zaistniała nagle nieoczekiwanie, ale jeśli uświadomimy sobie, że to, co często przyjaciel nasz powtarzał, teraz tego nie rozumiesz, Ewa, ale w tej chwili zamknęły się jedne drzwi, a otworzyły się drzwi następne. I rzeczywiście może w tym momencie nie rozumiałam tego, teraz patrząc z perspektywy Widzę, że, że tak, że, 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 że tak jest po prostu. Myślę, że bardzo ważna też jest w przywództwie pokora do przyjmowania rzeczy, sytuacji w życiu, których się nie spodziewamy. Przyjęcie, że, że tak jest to wpisane po prostu w nasze funkcjonowanie, w nasze życie, w sytuacje, które są, które czasami, a nawet często trudno przewidzieć. No i ważne jest to, żeby po prostu mieć pokorę i mieć jednocześnie odwagę do przyjmowania tych wezwań.
0: A widzisz, to jest też taka wartość, która decyduje o trwaniu. To, to jakby nie są tutaj tylko moje słowa, ale też stoją za tym badania Jim'a Collinsa, który badał organizacje, które właśnie, którym udało się przetrwać na różne sposoby. Między innymi zauważył, też ukuł takie pojęcie liderów piątego poziomu, że właśnie no niby są, ale ich nie ma jakby w tej organizacji. Nie, Są bardzo pokorni. Stoją trochę jakby za tym wszystkim, za, za jakąś taką kotarą i dbają bardziej o cele organizacji, zespołów, ludzi niż, niż swoje. Tak, I tak to sobie właśnie. też jeszcze tutaj myślę o tym, co mówisz, bo pytałem trochę o tą, o tą ciągłość i tak sobie myślę, słuchając siebie, że jednak dużo macie w swojej organizacji, fundacji. to się stało na pewno za sprawą Piotra na początku, ale teraz ty to kontynuujesz. Yy, takich, yy, taki, jest taki silny atraktor, takie pojęcie z fizyki tutaj, yy, które jest takim układem odniesienia, który przyciąga i to są takie rzeczy jak wartości na przykład, jak to, że yy, budujecie na zaufaniu, na otwartości, cenisz sobie skromność, to są takie to jest taki silny silny układ przyciągania jakby organizacji. Myślę, że może decydować właśnie o tym, czy firma bez takiego silnego lidera, który odejdzie nagle z organizacji na różne sposoby, czy to jest śmierć, czy po prostu rozstanie się z firmą, bo będzie chciał się rozwijać gdzie indziej, to te atraktory decydują o tym, czy ta organizacja sobie poradzi, ten zespół sobie poradzi, czy się totalnie zdezintegruje.
1: Tak, no właśnie, budowanie organizacji, budowanie kultury organizacji opartej na wartościach to jest podstawa. Po śmierci Piotra przyjęliśmy drugą misję, walka o godność pacjenta i to się bardzo wiąże właśnie z wartościami, które są dla nas najistotniejsze, to znaczy W centrum jest człowiek, jest szacunek, godność do człowieka, zaufanie i szczerość. To są wartości, na których po prostu budujemy nasze relacje, naszą pracę, relacje wewnątrz zespołu, ale też na zewnątrz. Więc to jest jakby nasza druga misja i człowiek w centrum zainteresowania wspomniałeś Mariuszu o Kolinsie, tak naprawdę uświadomiłeś mi też i przypomniałeś, że kiedy miałam taki dylemat, jak jak ja się odnajdę na miejscu Piotra? Jestem zupełnie inną osobą. Piotr był frontmanem, tak jak wspominaliśmy, natomiast ja Zupełnie przeciwnie. Wyobrażam sobie dreptanie za zespołem, za ludźmi i jakby otaczanie ich swoim okiem, troską. I w momencie, kiedy miałam taki dylemat i zadawałam sobie pytanie, jak to będzie wyglądało, jak ja sobie dam radę, Polecono mi właśnie książkę Jima Collinsa i tam przeczytałam, że może być inny lider, że może być lider piątego poziomu, że może być lider skromny, którego nie widać. I powiem szczerze, to był przełom. To był przełom, ponieważ ja wtedy uwierzyłam, że to jest możliwe. Że to jest możliwe na zupełnie innych zasadach na zasadach takich, że zespół jest na pierwszej linii. A ja jako lider jestem gdzieś tam z boku i czuwam uważnie i troszczę się, ale tak naprawdę widać zespół. I to budowanie bezpiecznej przestrzeni dla wszystkich członków naszego zespołu, też miało ogromny sens, właśnie biorąc pod uwagę te role i i tego lidera właśnie piątego poziomu. Aktywizowanie ludzi, dodawanie im odwagi, no to jest podstawa, to jest podstawa. Budowanie motywacji, wzmacnianie tej motywacji, dawanie ludziom poczucia sprawczości, że są ważni, to to jest bardzo ważne też dla mnie. A też ogromną radość przynosi mi patrzenie jak się ludzie rozwijają, jak realizują swoje pomysły, jak są kreatywni. I jaką mają potem radość z tego, co co osiągnęli.
0: Tak, to jest to, co mówiliśmy wcześniej trochę, że to jest takie podstawowe zadanie lidera, wydawałoby się, właśnie umiejętność stwarzania takich relacji, w której ludzie będą się rozwijać, będą dojrzewać. Jak owoce w słońcu trochę.
1: Tak, ogromna radość dla lidera. Obserwowania tego dojrzewania, właśnie i rozwoju, rozwijania swoich umiejętności. Ogromna radość dla A mnie. Były, były
0: taki jakieś takie, mi... takie momenty, bo już jesteś cztery lata prezesem fundacji. Nie,
1: dwa, dwa, dwa i pół.
0: Dwa, dwa i pół myślałem, że właśnie tak. jakoś to jest. Tak, bo mamy przecież 21 rok. Ja już tak. jestem rok do przodu. <laughs> Chciałem zapytać o takie momenty trudne, które no, zakończyły się jakimś twoim no, niepowodzeniem, porażką. To są takie rzeczy, które też nas mocno kształtują. Było coś takiego?
1: Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, Mariuszu. Powiem ci szczerze, że teraz to nie znaczy, że ja nie miałam porażek i że wszystko mi się udaje, ale ja mam taką zasadę zresztą też dzięki Piotrowi, że ja się skoncentruję, tak, po pierwsze na możliwościach, a nie na ograniczeniach, co też jakby Piotr, czego mnie Piotr nauczył, ponieważ często powtarzał dziękuję Panie Boże za to, co mi dajesz, a nie za to, co bym chciał mieć. Więc to, to jakoś bardzo, bardzo mi zapadło w pamięci. Natomiast jeśli chodzi o porażki, na pewno tych porażek po drodze było, były te porażki, ale ja nawet powiem szczerze, nie używam takiego słowa porażka. Używam często słowa wyzwanie i doświadczenie. Ponieważ to, co na mnie wychodzi, co Potocznie nazywamy porażką, dla mnie jest bardzo budującym doświadczeniem.
0: Jest lekcją. To tak?
1: znaczy jest lekcją, tak, pod warunkiem, że potrafimy przyjrzeć się tej lekcji i wyciągnąć wnioski. I uważam, że takie lekcje są bardziej rozwijające nas. Ktoś kiedyś powiedział, że sukcesy niestety usypiają, a porażki, dzięki porażkom idziemy do do przodu, więc absolutnie się z tym zgadzam. Jest
0: wielu liderów, którzy jak już się tak dochrapią, parafrazując moje nazwisko jakiegoś stołeczka w firmie, no to osiadają trochę na laurach, już się nic nie dzieje z ich życiem, rozwojem i w zasadzie wydaje się im, że mają wszystko, I to też jest jeden z takich elementów, to u ciebie bardzo dobrze widać, może za chwilę o tym też porozmawiamy. Rozwój, stawianie na rozwój, taka ciągła praca nad sobą, uczenie się jako ważny element przywództwa dzisiaj zwłaszcza.
1: Tak, tak, to jest... Dla mnie to była podstawa. I ja od razu pomyślałam sobie, gdzie, gdzie i gdzie mam szukać źródeł tej wiedzy i rozpoczęłam od Akademii Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego, gdzie tak naprawdę spojrzałam w głąb siebie i dowiedziałam się, jakim mogę być liderem, jakim jestem człowiekiem i jakim mogę być liderem. Absolutnie tam mieliśmy różne testy, m.in. LVI, 360, gdzie wyraźnie jakby potwierdziła się też moja, potwierdziła się moja diagnoza samej siebie. To, że ja bardziej jestem nastawiona na słuchanie ludzi, na uważne słuchanie ludzi, na troskę, a jestem mniej dyrektywna, mniej narzucająca i wymagająca spełniania jakichś moich poleceń, nie wywieram presji na ludzi. Pamiętam też nasze właśnie początki pracy tutaj w zespole integracji, że były takie sytuacje, kiedy oczekiwano ode mnie takiej szybkiej decyzji, bo prezes to to prezes musi zadecydować. Czasami jest Natomiast łatwiej. czasami słatniej, no. tak. No to teraz funkcjonujemy w zupełnie innym modelu, gdzie po prostu nie wiem, siadamy i po burze mózgów podejmujemy wspólnie decyzje. I to jest bardzo, i to Mariuszu, co rozpoznałam u siebie w zespole zupełnie, nie mając świadomości wcześniej, że mamy już bardzo dużo elementów agile'owych w naszym integracyjnym zespole. Wracając do tej dosukania wiedzy i, i takiej otwartości, to po skończeniu Akademii Psychologii Przywództwa, no, jasne, jasną i oczywistą sprawą było dla mnie to, że, że to nie jest koniec mojej edukacji, a wręcz przeciwnie, że to jest początek długiej drogi.
0: Rozgrzewasz się dopiero. E, tak. tak? E, e,
1: e, 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 no i stąd SWPS i Agile Leadership, o którym wcześniej, muszę przyznać, nie słyszałam. Ale znowu... E, Tak jak mówiłam wcześniej, nie ma w życiu przypadków. Po prostu tak się musiało wydarzyć, że rozpoczęłam studia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i ten kierunek Agile Leadership to jest to, co bardzo, bardzo też chcę rozwijać tutaj w integracji.
0: A powiedz, jak już rozmawiamy o tym kierunku, Edge Leadership, tutaj sporo jest potencjalnych kandydatów w ogóle, żeby się zapisać na kolejną edycję. Już rekrutacja wystartowała w kwietniu, ale ruszamy jesienią. Bo jesteś pierwszą studentką w ogóle, z którą rozmawiam. Tak jakoś nie, nie planowaliśmy tego. Bardziej mnie interesowało to właśnie, o czym opowiadałaś wcześniej, ale jak wywołałeś ten temat, to powiedz może w paru słowach jeszcze kierunek się nie skończył, bo ty jesteś tą taką studentką pierwszej edycji. Można Zbierzej
1: powiedzieć. na kolejną edycję, Mariuszu. <laughs>
0: tak, wiem, do, dostaję różne tutaj
1: Naprawdę. propozycje,
0: żeby był drugi rok też tych studiów. Powiedz, co tam się nauczyłaś? Co ci to dało? Tak patrząc od strony jakby twojej pracy, tego, co robisz... CMS jeszcze trwa, no, ale tam trochę fajnych rzeczy się zadziało, mam Nie nadzieję.
1: Nie, no, Bardzo dużo fajnych rzeczy. To, to, to mi to dało, że czuję absolutny głód kontynuowania tego. <głos> <głos> że znowu mam takie poczucie, że to jest jakaś namiastka tego, co, co bym chciała. Chciałabym więcej po prostu. Po, po pierwsze właśnie takich teoretycznych informacji, wiedzy, a po drugie też kontakt z ludźmi, z liderami, którzy mają bardzo różne doświadczenia, często zupełnie inne od moich. To jest takie zderzenie się też dla mnie z jednej strony, z drugiej strony potwierdzenie, że ja chcę iść tą tą drogą, którą nieświadoma, agile'owych tutaj możliwości jakby odkrywam tutaj w integracji, więc ja jestem głodna wiedzy i umiejętności. No bardzo, bardzo dużo mi dają te studia. No bardzo to... dużo. I teorii to trudno, trudno, tak w jednym słowie powiedzieć. No w każdym razie też jest to jest to też dla mnie odkrycie, że mi się to bardzo podoba, to przywództwo. O czym wcześniej, gdyby mi ktoś wcześniej powiedział, że w ogóle, że ja będę na tym miejscu, to nawet nie byłabym w stanie sobie tego wyobrazić. E, tymczasem dzisiaj jestem tutaj i, e, i, i stwierdzam, że bardzo mi się to podoba.
0: I chcesz więcej.
1: I chcę więcej, i <śmiech> Niedosyt
0: nie tak. jest zawsze takim dobr, dobrym miernikiem <śmiech> dla mnie. Właśnie wartości tego, co się robi i lepszy jest na pewno niż przesyt, jak patrzymy sobie na na metryki. A powiedz, z czego jesteś najbardziej dumna? Z jakich rzeczy?
1: Z ludzi, z moich ludzi. Z moich ludzi to też nie jest dobre określenie. Z ludźmi, z którymi pracuję. Jestem dumna z ich osiągnięć, z ich rozwoju. No, to jest mi od na serca lidera. Obserwować zespół, który, który się zmienia, który jest kreatywny, który jest odważny, to jest dla mnie bardzo ważne, bo jeśli zespół jest, jeśli zespół ma możliwość rozwoju, To też ma możliwość, zupełnie inną możliwość kontaktu z ludźmi, z organizacjami, z którymi współpracujemy i ma też ogromną możliwość realizowania tej misji, tych naszych celów, które sobie założyliśmy. To się wszystko bardzo ze sobą ściśle łączy. I, i to jest dla mnie najważniejsze, bo tak naprawdę no, ja jestem tutaj dla ludzi i dla misji no i to jest dla mnie priorytet.
0: Jak rozmawialiśmy przed naszą rozmową, przed nagraniem, to y, wspomniałaś, i pojawił się taki wątek czasu. Y, to jest coś, co nauczyłaś się też od Piotra i dzisiaj też gdzieś tam między wierszami zahaczyłaś o ten temat, że ten czas trzeba szanować, że... Trzeba się spieszyć, jak najwięcej wykorzystać to, co jest nam dane i chciałbym tutaj zapytać o twoją szczególnie teraz spuściznę. Czy w ogóle myślisz na ten temat? No jeżeli tak, czy czy tą spuścizną będą na przykład ukształtowani przez ciebie jakoś ludzie, ludzie, w których zainwestowałaś, czy to będzie fundacja, czy to będzie coś namacalnego, może zupełnie coś innego, o o czym jeszcze nie mówiłaś?
1: Zdecydowanie ludzie, zdecydowanie ludzie, mam taki cel, mój osobisty, mhm. żeby tak przygotować integrację, mogę właśnie powiedzieć, że już jest przygotowana w dużym stopniu, aby po prostu poradzili sobie w momencie, kiedy zabraknie lidera. I to jest właśnie, i stąd też ten agile. Nie przypadkiem, zupełnie nie przypadkiem. To jest takie przygotowanie zespołu, aby był samoorganizującym się zespołem, samodzielnym I, no i to jest mój cel.
0: Żeby umiał rozszczepiać I to wszystko też, nie? Tak,
1: tak żeby nie było takiej dramatycznej sytuacji, w której odchodzi lider, a zespół po prostu nie wie, co dalej. Nie potrafi się odnaleźć, nie potrafi kontynuować misji. Więc to jest mój cel i widzę, że Agile bardzo, bardzo mi w tym pomaga.
0: Ja, Jak zapowiadałem naszą rozmowę dzisiaj na początku, to użyłem takiego określenia sytuacje graniczne, że będziemy mówić o sytuacjach granicznych, które jakoś określają nasze przywództwo. I to jest takie, taki, taki termin techniczny trochę. Ja jestem z zamiłowania filozofem, jak pewnie wiesz, i, i często wracam, jakoś tak zauważyłem w biznesie, do sytuacji granicznych. A twój przypadek jest takim pierwszym przypadkiem, który tak namacalnie, tak wprost pokazuje, o co w tym wszystkim chodzi, bo to jest taki termin, który ukuł Karl Jaspers, niemiecki filozof, egzystencjalista, on w ogóle uważał, że człowiek żyje w jakiejś sytuacji. Sytuacja to jest taki odłączny, nieodłączny element naszego bytowania, naszej egzystencji. Są różne sytuacje i takie najbardziej mocne, których doświadczamy, właśnie jak na przykład w twoim wypadku śmierć osoby bliskiej, czy jakaś sytuacja walki, zmagania się z czymś, jakimś trudnym problemem, jakieś cierpienie, które gdzieś nas spotyka, to to są takie sytuacje, o które które nam bardzo dużo w życiu dają, bo dają nam jakąś taką prawdę o nas samych. I to można na różne sposoby rozumieć, ale sytuacja graniczna to jest taki sprawdzian, chociaż dość okrutny, jakby nie było, Dlatego w jaki sposób my żyjemy, dla naszych zasad, dla naszych norm, dla wartości, to o czym tutaj dużo dzisiaj opowiadałaś, ale też to są takie sytuacje, które nas już tak na zawsze zmieniają. Z twojej historii było słychać, że ty jesteś zupełnie inną osobą teraz po tym, co się stało i masz zupełnie inną samoświadomość, taką, taką, jak cię słucham, bardzo poszerzoną po tym wszystkim, czego, czego doświadczyłaś i właśnie to nam robią te sytuacje graniczne. Ja to trochę rozszerzam w biznesie na, na, na różne sytuacje, które spotykają liderów, które są jakimś takim naszym mocniejszym doświadczeniem, ale doświadczenie na przykład straty no chyba jest takim najmocniejszym naszym egzystencjalnym doświadczeniem, w którym się wykuwa w ogóle nasza, nasza egzystencja właśnie w kontekście tego, jacy jesteśmy.
1: Tak, to jest tak duże doświadczenie dla mnie. To, o czym powiedziałam, zmieniło całe moje życie, tak naprawdę. I jakby utwierdziło w przekonaniu, co tak naprawdę w życiu jest najważniejsze. Ja ja tak naprawdę, ja jeszcze po śmierci Piotra, bo było jeszcze takie drugie doświadczenie, które myślę, że te dwa trudne doświadczenia, ponieważ po pół roku po śmierci Piotra dowiedziałam się, że, że mam raka i, i, i na dwa miesiące właśnie byłam wyłączona z, z pracy, tylko na dwa miesiące, po, po czym wróciłam do pracy i, i dopiero wtedy sobie zdałam sprawę tak naprawdę, dlaczego Piotr tak bardzo zachłannie żył, dlaczego chciał wykorzystać każdy dzień swojego życia. No ja zrozumiałam, co to znaczy też mieć darowane życie. I te dwa trudne doświadczenia, to zabrzmi paradoksalnie, ale dały mi siłę i dały mi radość życia. I myślę, że Wtedy uświadomiłam sobie tak w pełni, co to znaczy żyć dniem dzisiejszym, co to znaczy wykorzystywać maksymalnie swoje możliwości, koncentrować się właśnie na tym, co potrafimy, co możemy, a nie myśleć o ograniczeniach. Tutaj też pojawiła się filozofia stoicka, i, i y, też przyjęcie takiej zasady, że y, żeby nie przejmować się rzeczami, na które nie mamy wpływu, a y, koncentrować się na tym, co ma, na co mamy wpływ. Y, to wszystko jakby y, myślę, że ukształtowało mnie i kształtuje cały czas i, i daje mi ogromną radość w życiu, ogromną radość teraz. Y, co patrząc z boku na. na na to wszystko, co się wydarzyło w tych ostatnich dwóch latach może się wydawać dziwne, ale no to ma sens, naprawdę ma sens. Więc myślę, że zobaczyłam te otwarte drzwi, o których mówiono mi wcześniej, a których nie byłam w stanie wtedy zobaczyć. No i chcę teraz po prostu maksymalnie wykorzystać to, co jeszcze mogę. Nie wiem, co jeszcze przede mną, jakie wyzwania, ale też podjęłam taką decyzję, że nie uciekam od wyzwań. Ja po prostu je przyjmuję, dając sobie takie prawo, że może mi się coś udać, może mi się coś nie udać. Jeśli mi się nie uda, to może nawet lepiej, bo spróbuję ponownie. Przyjrzę się, dlaczego mi się nie udało. Yy, więc daje też sobie takie prawo i daję, i myślę, że to jest też bardzo ważny proces w zespole. To, o czym wcześniej wspominaliśmy, o tych właśnie sytuacjach trudnych, o tym, co, co, co nam nie wychodzi i yy, jak ważne jest właśnie przyglądanie się, dlaczego, wyciąganie wniosków i yy, yy, to nam daje możliwość yy, rozwijania się, to nam daje szansę pójścia do przodu. Yy, Także to, o czym nie wspomniałam, a co jest bardzo ważne dla mnie też, to jest docenianie ludzi w zespole, to jest chwalenie, to jest zwracanie uwagi na to, co się udało. To jest niesamowicie też motywujące. Okazywanie swojej wdzięczności no to po prostu to po prostu działa. Ja to mam szansę i mam ogromną radość obserwowania tego na co dzień. Czasami się zastanawiam, bo wydaje mi się, że może za mało jestem krytyczna i mam takie różowe okulary cały czas na na nosie i, i i wszystko mi się podoba. I czasami tak rozmawiam właśnie z, z ludźmi, i słuchajcie, no, no przepraszam Was, ale po prostu naprawdę mi się to podoba. Nie potrafię wykrzesać tego krytycyzmu ze z siebie. Zdaję sobie sprawę, że równowaga jest ważna, że, że czasami trzeba spojrzeć tak obiektywnie i krytycznie, ale... Nawet jakbym chciała, to to mam trudność z tym. Więc proszę Was o to, dajcie mi znać, jak jak coś takiego zauważycie, że przesadzam i i że jednak trzeba czasami spojrzeć innym okiem, mniej optymistycznym.
0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i Waszym gościem była Ewa Pawłowska, prezeska Fundacji Integracji oraz... studentka kierunku Agile Leadership na Uniwersytecie SWPS. Ewo, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.